0: De senaste veckorna har ju varit väldigt intensiva i landet som kallas för Europas sista diktatur. Vad är det som har lett fram till den senaste tidens händelser? Det ska vi prata lite grann om nu. Dagens gäst är Jakob Hedenskog från Totalförsvarets forskningsinstitut. Välkommen hit Jakob. Tack så mycket. Varför kallas Belarus för Europas sista diktatur? Ja, det har ju
1: varit en diktatur sedan Lukashenko tog makten 1994. Belarus blev ju självständigt 1991 när Sovjetunionen föll samman. och Belarus var väldigt oförberett för självständigheten. Det fanns ingen demokratisk stark demokratisk opposition. Det fanns ingen stark nationell identitet. och Man hade aldrig haft någon minne av någon självständighet och någon demokrati- i motsats till de baltiska staterna till exempel. Mm. Så när Lukashenko blev vald, visserligen ett demokratiskt val mm. då, då valde han att, att, så att säga, närma sig Ryssland och han införde ett mer auktoritärt system då i landet. Sen är det ju, det är klart Belarus är en diktatur och Lukashenko är en diktator men frågan är om han är den sista eller den enda för att det finns ju kanske andra länder som också kvalificerar för det i Europa som Ryssland och Azerbaijan.
0: Ja just det. Men hur har de här, det är ju 26 år då under hans styre. Hur har de här åren varit för folket skulle du säga?
1: Ja, det har varit väldigt hårt i den bemärkelsen att Lukashenko har byggt sin makt på ett repressivt system. Han har ju, ja, kontrollerar ju själva valproceduren centrala valkommissionen vilket gör att han har kunnat väljas om sex gånger och eh, han kontrollerar parlamentet genom tillsatta personer som stöder honom han kontrollerar säkerhetstjänsten KGB och han kontrollerar rättsväsendet och det har gjort att han upprätthållit en väldigt stark repressiv regim då, som har slagit ner hårt på demokratisk opposition och på media och han har till och med haft tillgång till dödspatruller som har kunnat eh, liksom, eh, ta koll på eller få folk att försvinna så att säga ur politiska oppositionen. Ja.
0: Eh, men det har ju hållits val som du säger. Vilken insyn har omvärlden haft i de här valen?
1: Det har varit väldigt dålig insyn eftersom man inte har haft några oberoende observatörer på plats vilket för kom då till exempel i samband med parlamentsvalet som var så sent som i november men just nu på grund av coronan så har man inte skickat dit några observatörer och regimen har heller inte liksom gett några akkrediteringar mm. så att det har varit på det sättet dålig insyn sen är det ju uppenbart om man följer valrörelsen så ser man ju att det har varit en väldigt stark stöd för framförallt för den oppositionskandidaten då. och att stödet för Lukashenko har Eh, förmodligen varit betydligt mindre än vad det varit till tidigare val, då han förmodligen ändå haft ett ganska stort stöd i befolkningen.
0: Ja, ledaren då, eh, Alexander Lukashenko. Eh, vad va kan man säga om honom? Vad har han för bakgrund skulle du säga?
1: Ja, han. Eh valdes då 1994 och då hade han tidigare varit ordförande i en korfos, det vill säga, kollektivjordbruk under sovjettiden så hade han kommit in i parlamentet och där satt han då som ordförande i en kommission mot korruption och det var en nyckelposition eftersom då kunde han ju anklaga alla sina politiska motståndare för korruption och han valdes då på ett politik så att säga, att återupprätta Sovjet-Belarus kan man säga, mycket nära relationer med Ryssland och att inte reformera ekonomin och politiska systemet då mot ett västligt, västligt demokratiskt system. Så att han, han är en nostalgiker i den bemärkelsen att han ser på Sovjettiden väldigt, väldigt liksom varma känslor ja. och har som sagt upprätthållit sin... Makt mycket tack vare den hårda repressionen men man måste också säga att han har lyckats balansera både inrikespolitiskt och utrikespolitiskt på ett ganska skickligt sätt för att hålla sig kvar vid makten. På
0: vilket sätt då menar du?
1: Ja vad det är inrikespolitiskt så har det funnits en form av samhällskontrakt mellan regimen och medborgarna där man har så att säga gett medborgarna en relativt god levnadsstandard i förhållande till andra sovjetrepubliker mot att de inte lägger sig i politiken. Mm. Det fungerade ganska länge men senare år har det mer och mer raserats därför att regimen har inte lyckats ge befolkningen någon Ekonomisk tillväxt sedan 2012 egentligen, och, och det sista stödet har liksom eroderats under senare år. Då på grund av det här valfusket och corona-pandemin som regimen har så att säga, hanterat väldigt slappt. Då. Mm. och sen valfusket och repressionen mm. eh, efter valet. Sen vad det gäller Ryssland har Lukashenko lyckats balansera. Mellan väst och Ryssland då. För att Belarus är viktigt för Ryssland. För att eh, det är militärstrategiskt viktigt. Och också viktigt för Ryssland att inte förlora en som nära allierad en slavisk broder. Mm. Och man har lyckats få då ekonomiska eh, fördelar, fördelar. Till exempel billigare olja och gas mot att man, att man samarbetar med Ryssland. Men samtidigt har man kunnat använda liksom, relationerna västerut för att inte ha sätta alla sina kort... Ja, ja,
0: och det som har hänt nu då de senaste veckorna med dessa enorma protester till exempel, vad tänker du om det Jakob?
1: Ja, på något sätt måste det ju ske någon lösning av den här politiska krisen och jag tror inte att Lukashenko kan lämna övermakten frivilligt till någon ur oppositionen. Det är som med auktoritära system att det är väldigt svårt med en frivillig reglering av successionen för att allting står på spel och en diktator kan inte bara lämna över till en demokratisk vald kandidat mm. utan då förlorar man allting, det är kört. Mm. Så att det finns olika scenarier och ett är väl att Lukashenko och regimen maler ner och väntar ut protesterna och strejkerna och använder måttligt våld och ekonomiska hot och påtryckningar Sen finns det olika grader av våldsanvändning, att eh, regimen går hårdare fram eh, och använder mycket stark repression och tungt våld. Och det skulle ju, kanske man kan bekämpa oppositionen och protesterna, men frågan är om det blir väldigt, eh, vi får en långsiktig skada för Belarus internationella anseende och, mm. och insolerar regimen och som blir mer för, Tungen att underkasta sig Ryssland. Mm. Ett tredje scenario är att regimen tappar kontrollen. Oppositionen radikaliseras och då kan leda till kaos. Och i det läget tror jag att Ryssland kommer att behöva ingripa, anser sig tvunget då för att Antingen man är med säkerhetstjänsterna och och specialförband eller är till och med en militär, militära förband. och Då skulle man presentera det som ett sätt att försvara Belarus från utländsk intervention, de här NATO-övningarna till exempel som, som pågår i Belarus, närområde. Mm. Det finns naturligtvis möjlighet att Ryssland kan övertala Lukashenko att avgå och ge honom en fristad i Ryssland då, mm. och tillsätta någon person som kan vara acceptabel för oppositionen och för, för liksom Belarus men Ryssland kommer aldrig tillåta fria helt fria val att ske då utan att Ryssland har något, i, något att säga till om i Belarus.
0: Mm. Du, idag så rapporteras det om att svenska försvaret höjer beredskapen på grund av en rysk militärövning. Eh, jag förstår som att det är 6 000 ryska militärer som är ja, precis i närheten av vår gräns. Eh, vad, hu, hur ska vi tolka det här?
1: Nej, det är, regeringen har ju sagt att det också har att göra med situationen i, i Belarus. Men, men rent akut så handlar det väl om att Ryssland har en en militärövning i Östersjöområdet i närheten av vårt territorium, och då måste man på något sätt markera sin närvaro. Att man, 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 man visar att man är på tårna och att man noterar vad som, vad som sker. Mm. Eh, och det, en militärövning av det här snittet det gör ju också att aktiviteten ökar från andra länder eh, som, som försöker att liksom notera vad det, vad det är som händer.
0: Mm. Jakob Hedenskog från Totalförsvarets forskningsinstitut Tusen tack för att du kom hit och klargjorde för oss här på Riksdag idag Tack så mycket